0: Las Catrinas es un podcast de contenido explícito, cuyo material puede resultar ofensivo para cierto tipo de público. Se recomienda la discreción del oyente, especialmente para menores de edad. Hola, bienvenidos de nuevo a las Catrinas Podcast. Yo soy Lupita y me pueden encontrar en Instagram como Los Libros de Lupita.
1: Y yo soy Lina y me encuentran como Trencelor92. Todas las fotografías de los casos los podrán encontrar en nuestro Instagram y canal de YouTube. Estamos en ambos sitios como Las Catrinas Podcast, todo junto sin espacios. También pueden escribirnos a lascatrinaspodcast.com.
0: Qué bueno que ya estamos aquí otra vez después de que Fulgencio trató de hackear el Twitter de la Lina. Qué
1: chingados. Bueno, bueno, a las personas que a lo mejor no, no traen ahí el background, es que el capítulo pasado. Fue de um, lugares embrujados en México. Y hablamos de uno en específico que es la Casa de los Lamentos en Guanajuato. Y bueno, después descubrimos que Guanajuato en general está bien pinches embrujado, pero bueno. Este, y pues ya. Eh, pues X, ¿no? El, el, el episodio salió ayer. Y pues estamos grabando ahora. Y en la mañana me di cuenta que me estaban saliendo notificaciones en mi, en mi Twitter de que. Se había detectado un inicio de sesión sospechoso. Y yo, ah, chinga. Y ya me metí. Y me decía que era Guanajuato. Y yo, qué verga. De hecho, pues ahí está la captura, se la mandé. Y no sé qué pedo.
0: Eh, yo creo que es porque le dijiste Mateo en vez de Tadeo. Ay, pues Entonces se parece mucho. Que te ya sé, pichi, va tu sentido. le no, hubiera pues... dicho Fulgencio, así no, te, no se te olvida
1: no la verdad sí y no había caído en cuenta hasta que Mike me puso me puso el tweet y yo como que ah la verga porque nada más fue así como que ah de Guanajuato y se me hizo raro pero no hice la relación de que acababa de salir el podcast de, de eso y así como de que Ay, es que siempre me ando burlando de todo eso <risa> pero bueno no me ha pasado nada aún y bueno hoy les traemos un tema un poquito más serio a lo mejor de lo que estamos acostumbrados ya que el episodio pasado pues fue de pues de lugares embrujados, de telos abandonados, panteones y demás. Pero ahora decidimos hablarles acerca de
0: la vida extraterrestre. Nos sentíamos como los Grillboins ahí todos <risa> investigando y nosotros. Sí, tal ecuación, claro que sí, ¿qué dijo tal científico? Dale, dale. <risa> sí, yo entiendo todo. <risa> Me equivoqué <No>.
1: de carrera. <risa> No, y es que, bueno, al menos yo siento que, bueno, mmm, entiendo como que a grandes rasgos todo este cotorreo, pero, o sea, ya si me pones acá algo súper cabrón de algo físico, pues es como que, ok, entiendo algunas partes. Pero, o sea, la idea en general y, y la búsqueda de la vida inteligente o la vida este, fuera de, de la Tierra, a mí pues siempre se me ha hecho pues muy interesante, Lupita.
0: Yo una vez di en prepa la materia de cosmología y desde entonces se me quedó el amor hacia la
1: astronomía. Pues es que sí es muy interesante. Pero bueno, considerando lo vasto del universo, lo inimaginable grande que es la pregunta, creo yo, no es si existe la vida o no en otros planetas, sino dónde está y qué tan lejos está de nosotros. Uno de los problemas principales de la búsqueda de la vida extraterrestre es saber a dónde pinches buscar porque pues no mames hay mucho para dónde voltear por decirlo de alguna manera Brian Cox eh, un físico británico que no sé si, si lo ubican mucha gente ubica este mucho al Neil Tyson no este que no me cae tan bien, la verdad se me hace medio castroso mm, pero por ejemplo este, este Brian también tiene una serie bueno varias series que estaban en Netflix. Y como siempre, quita todo lo interesante uh -huh. y bonito. Pichi Netflix. y nunca los voy a perdonar. <ríe> es que, o sea, porque qué chingados? Yo sé que en su catálogo, o sea, quitan un chingo de cosas y meten un chingo de cosas, ¿no? Es como que Dios da, Dios quita. Pero, bueno, en mi caso me han quitado más las cosas que me gusta ver. Entonces es como que, pues, sí, vivo en constante enojo Lupita, bueno ya no están en Netflix, pero eh, pues si tienen ahí chances de buscarlas, eh, se llaman Wonders of the Solar System Wonders of the Universe y otro que se llama eh, Wonders of Life y pues la verdad, todas están muy muy interesantes, ya, ya estoy diciendo una recomendación aquí al inicio, perdón, no me aguanté, pero es que de verdad, o sea la forma que tiene de explicar las cosas es muy muy amena este, y me recuerda de hecho mucho a, a, a Carl Sagan, ¿no? Entonces, pues ahí si tienen chancita, pues denle. Entonces, este, este físico británico dice que la Vía Láctea tiene 400 mil millones de estrellas y ha existido durante 13 mil millones de años. La Vía Inteligente en la Tierra ha existido solo durante aproximadamente un millón de años, pero dada la edad del universo y la alta probabilidad de que exista vida Inteligente en algún lugar la evidencia de una civilización extraterrestre debería ser detectable. Ahora, si solo en nuestra galaxia hay 400.000 millones de estrellas, como dice Brian, con esa cantidad podemos calcular un número estimado de civilizaciones con, con tecnología suficiente para producir señales de radio y ser detectables gracias a la ecuación de Drake, fórmula concebida por el radioastrónomo del SETI, eh, Frank Drake, en 1961. La finalidad de esta fórmula es tomar ciertos datos, que bueno, sin ponernos muy técnicos y a grandes rasgos, la fórmula toma el número de estrellas que nacen en una galaxia cada año y solo cuentan las que viven el tiempo suficiente para poder desarrollar vida. Ahí pues ya se descartan un chorro, ¿no? La fracción de estrellas con planetas, el número de planetas situados en la cósfera, es decir, pues la zona óptima para la vida, y ya con esto pues se descartan todos los planetas gaseosos. También se considera la fracción de estos planetas que pueden desarrollar la vida, donde hay cantidad suficiente de materia orgánica. La fracción de planetas donde evoluciona la vida inteligente y los planetas donde la vida inteligente alcanza un desarrollo tecnológico que permita la, comun la comunicación interestelar, que es en realidad lo que nos importa. ¿no? Estos son los datos más difíciles de predecir porque son, pues ahora sí que meras especulaciones. La persistencia también es un dato ahí que entra en esta fórmula. Es decir, el tiempo en que una civilización con este nivel tecnológico sobrevive. Las civilizaciones eh, pues nacen, sobreviven durante un breve tiempo cósmico y se extinguen. La probabilidad de que dos civilizaciones coincidan en el tiempo es pues muy pequeña. Y aunque coincidan...
0: Y ahora súmale que quieran hacer contacto.
1: Esa es la otra, que... que que es que te digo, son, son un chingo de factores que a lo mejor tú dices tú, bueno, la fórmula no puede estar como que tan cercana porque hay muchas variantes y está la otra, pues que a lo mejor simplemente sí existen, pero no les interesamos y no los culpo.
0: Es que no puede tener en cuenta esa fórmula factores sociales, ¿cómo sería ese el hecho de que Ajá. ellos quisieran comunicarse con nosotros?
1: El hecho de que les valgamos madre. Ándale <risa> también. <risa> Y como te decía, aunque coincidan, las distancias interestelares son tan grandes que la probabilidad de comunicación durante su existencia es casi nula. El equipo de Drake pues tomó todos estos datos, hizo los cálculos y resultaron 10 civilizaciones detectables. No quiere decir que haya 10 civilizaciones, sino que de haberlas se pudieran detectar 10. Pero un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Nottingham y publicado el 15 de junio de este año 2020... The Astrophysical Journal, se calcula que podría haber no 10 sino más de 30 civilizaciones inteligentes comunicantes activas en nuestra galaxia natal. El profesor de astrofísica de la Universidad Christopher Consellis, quien dirigió la investigación, explica, debería de haber al menos unas pocas docenas de civilizaciones activas en nuestra galaxia bajo el supuesto de que se necesitan mil millones de años para que se forme vida inteligente en otros planetas, como aquí en la Tierra". Y eso te digo, o sea, estamos considerando que el, que el universo es vasto, ¿no? Inmenso. Entonces, solamente como para darnos un poquito de color e idea de que más o menos en dónde o bueno, cuántas civilizaciones podría haber, solamente se tomó. Ahorita todo este ejemplo fue solamente en la, en la Vía Láctea. Que pues es una galaxia pues no tan espectacular a comparación de otras. Entonces, imagínate lo que considerar. Todas las galaxias que tenemos en el universo observable, pues, son un chingo más, ¿no? Con todo esto y considerando, podría haber civilizaciones relativamente cercanas a nosotros. En 1971, el astrónomo estadounidense Carl Sagan le había sugerido a su amigo y colega, Frank Drake, el mismo Frank de la fórmula, que trabajaran juntos en el diseño de un mensaje interestelar. Nos imaginamos que lo más interesante para los extraterrestres sería saber cómo somos, cuenta Drake, pero pensamos que también querrían saber de dónde provenía el mensaje y cuándo había sido enviado, pues podían pasar millones de años antes de que fuera interceptado. De esto último se encargaron Sagan y Drake. Partieron de la premisa de que la ciencia y las matemáticas eran lenguajes universales, de manera que cualquier vida inteligente los podría comprender. Y a lo mejor la música también, ¿verdad, Lupita?
0: Uh -huh. Fíjate, a lo mejor alguno de esos mensajes de los que estás hablando ya llegó y simplemente estos alienígenas o estos extraterrestres están evaluando, o sea, están viendo qué pedo así de, a ver, ¿les hablamos o no les hablamos? Andan por ahí haciendo sus sondeos de, mmm, como que hacen mucho la guerra, no, no me convencen.
1: Como que son medio castrosos, no sé qué tanto valga la pena. Mira, mira la música que escuchan, guaya, guaya. Riéndose <ríe> de nosotros, ¿no? Ya sé. Se dedicaron primero a concebir la fórmula de comunicarles a los extraterrestres de dónde venía el mensaje, dado que planeta Tierra, pues allá afuera no tiene ningún sentido. Hasta aquí de comprenderlo, los alienígenas sabrían que el mensaje vino desde nuestro sistema solar. Esta placa del pano, del Pioneer 10... ¿Por qué, ¿Por qué dije 10? Tenga. tenga usted. Es que, bueno, mucho de esto lo estuve leyendo en inglés y ya como que me quedé el trip. Ahí dispensen ustedes. Bueno, la placa una, la placa, ¿Qué, qué pedo. La placona. <risa> <risa> Al cien ando... parece viejona.
0: Viejona
1: placona. Ando, ando rematada. Bueno, en fin. La placa del Pioneer 10 estaba hecha de aluminio cubierto de oro y lo que tenía tallado pretendía revelarle a la vida inteligente extraterrestre era quiénes éramos y en dónde estábamos situados. En la carta de presentación aparecen dos figuras humanas, desnudas, hombre y mujer dibujados, tomando como inspiración las pinturas de Da Vinci. A la izquierda, unas de líneas que parten radialmente de un mismo punto. Este punto de referencia es el Sol. Este apartado constituye nuestra dirección en el universo, y una civilización técnicamente avanzada, podría interceptar las placas. Igual pues ahí se los vamos a dejar en el, en el Instagram para que miren la plaquita, y a lo mejor ya la han visto en algún, en algún momento, pero pues para que miren los, los dibujos ¿no? que, se, que se tallaron ahí. El esquema situado en la parte superior izquierda de la placa representa una inversión en la dirección del spin del electrón, en un átomo de hidrógeno, y esto pues es el, el elemento más abundante del universo. Esta transición provoca que una onda de radio de 21 centímetros. En la parte inferior se representa un esquema del sistema solar. Con los planetas ordenados según su distancia al sol. Y con una indicación de la ruta inicial de las Pioneer. O sea, pues la Terra es como
0: un pequeño mapita para decirle. ¡Ey! Aquí andamos. Es la versión del croquis que nosotros hacíamos antes para que llegaran a nuestra en una, casa. Era una pinche un servilleta. Oxo, dos oxos. La piedra, el árbol que tiene, la cara humana, la cara humana que te mira feo, das vuelta a la derecha y llega.
1: Y le decíamos croquis, ¿no? Todavía más pitero.
0: <risa> Ella sí es... hacía, vivía en una zona muy extraña. <risa> Ay,
1: güey, yo también, o sea, de hecho, eh, me acuerdo que una vez me trajo un amigo aquí a la casa y literal me dijo, güey, no mames, dijo, pensé que me ibas a secuestrar o algo, porque, o sea, es... <risa> Vivo como que las afueras de, de, de San Luis, y si sí, tienes que darle por una carretera como unos, no sé, como cinco o 10 minutos, pero o sea, no hay nada alrededor, y, y hasta hace bien poquito pusieron este luz mercurial, entonces pues completamente oscuro, ¿no? Uh -huh. Bien pude ahí haber asesinado a varias gente, pero bueno. Linda Salzman Sagan, la esposa de Carl Sagan, fue la artista que ayudó a crear el diseño de la placa y también fue la encargada de presentarla y convencer a la NASA de colocarla en la nave. De entre los problemas y polémicas que surgieron fueron cosas como ¿Por qué estaban desnudos? O sea, pues qué mamada Lupita, porque o sea, si lo piensas,
0: ¿y qué ropa le pondrías? La ropa es un accesorio, o sea, nosotros pues nacemos desnudos. ¿Qué? Exacto. Ah, Exacto, pero, o sea, te apuesto a que fueron los que dijeron eso. Es Estados Unidos, tuvieron que ser los republicanos. Sí, pues piches conservadores, ¿no? De que es que como cómo van a estar,
1: bueno, ahorita voy a entrar en eso, ¿no? Pero esa fue una de las elegatas, ¿no? Porque estaban desnudos, pero pues o sea, ¿qué le pones un traje al un traje al vato y una a la mujer un vestido? O sea, la idea era que nos conocieran cómo somos y vestirlos pues no tenía sentido. Eso fue algo de lo, de lo que comentó Linda, de hecho. que Incluso que sí lo pensó, pero que no se le ocurrió nada y dijo, no, van bichis. Hiruto sería por acá en Sonora, ¿no? Bichicori. Bichicori. Otra polémica que hubo fue que, si ven el diseño, aparentemente en la figura la mirada de la mujer está un poco desviada. Y la de la figura del hombre no, por lo que algunos alegaron que era una mirada sumisa. También la alegata, bueno, otra de las alegatas fue de que por qué el hombre fue el que tenía el honor de saludar a cualquier civilización que se encontrara con la placa. Porque ahí, pues, como les comento, cuando chequen la imagen van a ver que es el hombre el que está como que saludando con una mano hacia arriba, a lo que Linda respondió. El problema era que si ambos levantaban la mano, los extraterrestres iban a pensar que todos en la Tierra andamos con las manos levantadas. Teníamos que tener en cuenta todas esas cosas. Pues sí, acá ¿no? como Peter Languila El tiempo se terminaba y Carl le dijo a Linda No hagas nada que haga que la NASA pueda sentirse incómoda y sea motivo de no poner la placa sobre la nave A pesar de que no son muy gráficas las figuras, hubo personas que consideraban que estábamos enviando porno al espacio Lupita Ay no, bueno y ahí no paró la controversia. Por un lado, había artículos como el del escritor científico Walter Sullivan, publicado en el New York Times, con descripciones como la siguiente. Navegará indefinidamente a través de los vastos confines de la galaxia de la Vía Láctea. Como él, algunos estaban muy entusiasmados con la idea de poderse comunicar con vida en el espacio exterior. Sin embargo, a otros pues simplemente mmm, se les hacía un poco fantasioso todo este, todo este rollo. La NASA estaba muy preocupada porque algunos miembros del Congreso eran muy conservadores, lo que estabas comentando, Lupita, y les ofendía que el dinero de los contribuyentes se utilizara para enviar obscenidades al espacio, <risa> cuenta Drake. Recuerdo que me invitaron a un programa de televisión nacional matutino en Canadá y cuando terminé de describir la placa, miré a mi alrededor y todos estaban horrorizados.
0: Porque guácala un cuerpo humano, ¿no? Un Guáquena. cuerpo desnudo Tápenlo, Ay, no.
1: tápenlo La estupidez Pregunté y me respondieron Nos van a despedir a todos Es la primera vez que se muestra a un humano Desnudo en la tribulación canadiense Y está prohibido Finalmente y después de la polémica A las 8.42 del jueves 2 de marzo de 1972 La NASA lanzó la sonda espacial No tripulada la Pioneer 10, desde Cabo Cañaveral, en Florida, junto a la placa del Pioneer, o como muchos le llaman, un mensaje en una botella interestelar. La nave continuó su camino hacia el espacio exterior. Para el verano de 1983, la placa del Pioneer había pasado de las órbitas de Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. El 13 de junio llegó a la última frontera, el borde de nuestro sistema solar, y la cruzó. La nave lleva actualmente 48 años de viaje. Siguió su camino hacia el confín del Sistema Solar hasta que perdió contacto con ella el 22 de enero del 2003, cuando se encontraba a doce mil millones de kilómetros de la Tierra. En la actualidad, la nave se dirige hacia la estrella de Alde Aldebarán en la constelación de Tauro, donde llegará dentro de unos 1.690 millones de años.
0: Dijiste mal la casa de Tauro. <risa> Dijiste mal, la casa de Tauro ah, perdón
1: O sea, ya desde el 2003 no sabemos qué pedo con eh, con la placa ni con la nave Que pues como dices tú Lupita, o sea, tiene 48 años de viaje esta placa Ya viajó un chingo de kilómetros Chance de alguien ya la encontró y simplemente pues no les interesamos Uh, ¿Qué triste
0: <risas> Pues a lo mejor tienen vehículos lentos. O, o todavía están decidiendo si regresarnos un mensaje. Oh, Nos vistearon, no. Nos gostearon. <risas> a lo largo de la década de 1970,
1: Sagan y Drake idearon otros mensajes para el espacio. La placa del Pioneer había revelado cuán difícil era capturar la variedad de la vida humana en un simple diagrama. Por lo que en 1977 desarrollaron un mensaje más complejo llamado el disco de oro de las Voyager. Tenía saludos en 55 idiomas, 12 minutos de sonidos de la tierra, como latidos del corazón humano y lluvia cayendo. Música de Rams y Chuck.
0: ¿Qué? No sé, imagínate un extraterrestre así escuchando eso ¡Qué pedo! O sea, ¿qué, qué es esto? ¡Qué, qué raros
1: son estos terrestres!
0: ¿Esta música escuchan? El latido del corazón, ¿no? Y es así de, ¿qué clase de música tántrica es esto.
1: Son muy extraños, no hay que ir Ajá, se puede pegar Y en lugar de humanos desnudos, la NASA aceptó la imagen de una mujer embarazada porque eso a lo mejor no se vea tan raro, ¿verdad? Una persona con un... otra persona adentro.
0: <risa> Pueden pensar que se lo comió, ¿no? Así ah, de, mira, se comen entre
1: ellos. Son caníbales. Bueno, sí, sí existe el canibalismo. <risa> Puede ser que tal vez. Por supuesto que no sabemos si la placa del Pioneer ha sido vista por extraterrestres. Si es así, como ya estuvimos platicando, pues no han respondido. Pero para Frank Drake, el propósito y la importancia del diagrama original no han disminuido. Tanto la placa como el disco de las Voyager durarán más que nuestro planeta. En cuatro mil millones de años el Sol crecerá, se convertirá en una supergigante, se tragará la Tierra y destruirá todo lo que conocemos. La placa todavía estará ahí para mostrar que una vez hubo una civilización como la nuestra en la Vía Láctea, dice Drake. La búsqueda de vida extraterrestre es un antiguo tema en la humanidad puedes encontrarlo en prácticamente todas las culturas de una forma u otra, en la religión, el folclore, la superstición y ahora en la ciencia. La búsqueda de la vida en otros lugares es notable en nuestra época porque es la primera vez que podemos hacer algo más además de la especulación. Podemos enviar naves espaciales a planetas cercanos, podemos usar grandes radiotelescopios para ver si se nos está enviando algún tipo de mensaje. Esto toca lo más profundo de las preocupaciones humanas y nos surgen preguntas como estamos solos, ¿qué tan común es eso que llamamos vida? Esta cosa llamada inteligencia, ¿de dónde venimos? ¿Cuáles son los posibles destinos de los seres inteligentes? ¿Necesitamos necesariamente destruirnos a nosotros mismos? ¿Podría haber un futuro brillante para la especie humana? Tendemos a tener una visión tan estrecha de nuestro lugar en el espacio y en el tiempo y la perspectiva de hacer contacto con la inteligencia extraterrestre funciona para ampliar nuestra visión del mundo. Creo que por eso la búsqueda en sí, incluso sin éxito, dice Carl Sagan, tiene un gran mérito.
0: ¡Qué bonito! Que me parece una visión muy romántica y muy acertada. <risa> <risa> y me gustó mucho la comparación de que era como enviar un mensaje en una botella. Y prácticamente es, que sí. es así. No sabe si alguien lo va a recibir. No sabe si se va a chingar a medio camino.
1: <risa> Exactamente. Pero ahí está.
0: Uh -huh. Ahí está la, la esperanza de que, pues, sea encontrada. A lo mejor en este momento alguien está recibiendo el mensaje.
1: <risa> right now.
0: <risa> y pues como nos podemos dar cuenta por todo esto que nos platicó Lina, la búsqueda de vida en otros planetas no es... Nada fácil, nada sencillo. Se necesita, uno, un chingo de dinero para costear todo esto de las investigaciones, todos los equipos que se necesitan, montar los supertelescopios, enviar sondas al espacio y también, muy importante, tener personal capacitado, o sea, personal que sí sepa llevar a cabo este tipo de investigaciones y que también sepa interpretar datos. Porque si ponemos también a cualquier persona ahí, cualquier aficionado, va a ser de, ¿qué es este ruido que estoy detectando? ¿Me están tratando de decir algo? <risa> Entonces, pues tampoco se trata de eso.
1: La mesura, la mesura.
0: Ajá, y realmente eh, seguir bien todo el, todo lo que ellos utilizan para analizar su evidencia científica. En el pasado, la NASA financiaba la búsqueda de inteligencia extraterrestre con más de 10 millones de dólares al año. Pero, pues, ¿Qué pasó? que llegó una de estas personas que no pueden ver más allá de su nariz ni entienden la importancia de este tipo de investigaciones y pues estoy hablando del senador Richard Bryan quien en 1993 introdujo una nueva legislación para impedir el financiamiento de todo este tipo de proyectos y dijo, lo voy a citar textualmente esperemos que esto sea el final de la temporada de Casa Marciana a expensas del contribuyente y pues al menos a mí eso sí me emperra, porque no hay otra palabra que lo pueda decir, porque pues lo vivimos aquí en México también todos los días, ¿no? Se gastan sí. millones de pesos en puras pendejadas, y para la ciencia, mira, lo que me dio sobra, ahí avientan unos pesitos, lo que prácticamente no les cabe en los bolsillos. Y pues no me refiero nada más a este caso en particular, ¿no? Eh, gran parte de lo que se ha hecho en el campo científico es porque el sector privado pone dinero. O sea, realmente. Pues ahí personas... está el Aaron
1: Musk. Mm, no. Mm, eh. Bueno, me nos cae gordo, pero cosa. sí. <risa> ¿Por qué lo mencionaste? <risa> no, es que mí, no, es que a mí también me cae gordo. Pero pues entro mucho en conflicto con él porque me caga, pero a la vez como que. Ah, qué chido lo que está haciendo, pero ah, me caes gordo. Entonces
0: voy a explotar. No sé qué hacer. <risa> ah, pues así estaba yo, nomás que no me vieron. <risa> Y pues, según dijo Anthony Beasley a la BBC, debería haber más apoyo del gobierno para este campo de investigación. Y buena noticia, eh, no necesariamente de apoyo económico, ¿no? Es que el observatorio BLA, que está en Nuevo México, se va a unir a los esfuerzos del CETI, que es este instituto sin fines de lucro que se encuentra que se encarga en como búsqueda de, de vida
1: inteligente
0: buscar uh -huh. señal de vida inteligente en otros planetas. Y pues sí. con esto va a aumentar considerablemente la probabilidad de encontrar algo. O sea, ya se está sumando eh, pues más, ¿qué será? Un, otro telescopio, más mano de obra, por decirlo así, más cabezas por ahí que van a idear nuevos procedimientos o que van a idear nuevos proyectos y nuevos dispositivos para lanzar. Entonces, con esto, al aumentar las probabilidades de encontrar algo, esto lo podríamos traducir en que pues va a haber también por ahí más marketing. Puede ser que estos inversionistas que andan por ahí eh, decidan convertirse en inversionistas de este tipo de causas o donar simplemente dinero. Pero también hay que estar conscientes que para que esto ocurra sí necesita pasar algo grande, como lo que pasó con la señal WOW hace más de 40 años, cuando el radioastrónomo Jerry Ehman captó una señal muy breve o sea fue una especie de transmisión momentánea cerca de la medianoche del 15 de agosto de 1977 un conocido telescopio llamado la gran oreja captó esta señal proveniente del espacio fue una onda electromagnética o de radio que duró 72 segundos y que marcó un pico de intensidad 30 veces más fuerte que el resto de sonidos normalmente emitidos por el universo esta sonda está representada por el código 6EQUJ5. Y tras escribirla, Jerry, este, eh, pues este astrónomo, la rodeó con un círculo rojo y escribió al lado la palabra wow y yo me quedé así como que okay, yo, yo hubiera hecho lo mismo y por eso lleva ese nombre o sea por eso es la señal wow porque fue así de eh", ahorita sería como la señal what the fuck qué pedo así ah no mames a la verga ándale a la verga o sea eso sería lo interesante aquí es que esta señal no, no pudo ser explicada y tampoco se logró determinar su lugar de origen desde entonces, no se ha vuelto a escuchar nada semejante.
1: Más guau wow todavía.
0: Ándale, eso la vuelve todavía más guau. Wow. <risas> Seth Shostak, un astrónomo del SETI, dijo que la manera en que la señal apareció y desapareció, la manera en que aumentó de intensidad y luego se fue, hace que parezca una señal extraterrestre. O sea, como si alguien hubiera tratado de comunicarse o de repente se le escapó por ahí algún mensaje así de ¡Ay, me equivoqué, grupo! ¡Me equivoqué, ventana, no! ¡Ah, no mames! ¡Estos pendejos, no! ¡Ándale! <ríe> ¡No, Dale no, atrás. no! ustedes no eran! así <ríe> <ríe> ¡Borrar! Bueno, por su parte, Robert Dixon, quien fuera el director el director perdón del Radio Observatorio de la Universidad Estatal de Ohio cuando apareció esta señal wow opina de manera similar sobre la procedencia de esta. Él dijo, se apagó cuando el telescopio volvió a observar en esa dirección inmediatamente después, indicando que era de origen inteligente y no un fenómeno natural. O sea, lo que nos quiere decir aquí es que sí había alguien o algo tratando de enviar una señal o de transmitirnos algo. Después, Seth, este astrónomo del SETI, aclaró que es emocionante pensar en que podría ser de origen alienígena, pero que no necesariamente esto va a ser verdad. Que haya dicho esto, a mí sí me hace pensar que lo que él trata de obtener de todo esto, sí es conocimiento científico, o sea, que no se está dejando cegar por lo que él quiere encontrar. Entonces, la neta, cuando él diga algo de, wow, esto sí puede ser, yo sí le voy a creer. O sea, no, no está tratando de echarnos mentiras, a empezar, ¿no? Él sí duda de todo lo que le llega como evidencia, porque imagínense... Que él diga, no, que esto sí es señala el indígena. Llegan otros científicos y lo refutan y es de que ya perdió toda su credibilidad. Entonces, el conocimiento científico sí debe ser comprobado de esa manera, sí debe ser verificado. Y creo yo que esa es la verdadera diferencia entre un científico y un charlatán porque charlatanas en este campo de la vida alienígena, que ovnis, abducciones, así, siempre va a haber, siempre, siempre.
1: De no vas a estar hablando, Lupita.
0: <risa> Mira, yo ni lo mencioné. <risa> Entonces, lo que no hay que perder de vista es que la ciencia también es modificable. Todo lo que nosotros conocemos ahorita puede llegar a una nueva investigación que nos lo tumbe. O sea, que ya está verificado mil veces esta nueva investigación y te dicen, sí, lo que nosotros creíamos no era verdad y esta es la verdad científica. Spoiler alert, la Tierra no es plana. O sea, así. Puede llegarnos algo de esa magnitud. A todas estas personas que dicen, no, 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 no han encontrado nada porque no hay nada que encontrar. O si hubiera algo, ya lo hubieran encontrado. Claro que no. O sea, imagínense que esa mentalidad hubieran tenido todos los investigadores y hubieran dicho, no, pues es que si esta enfermedad tuviera cura, ya lo hubieran encontrado. No tiene y pues no hay que buscar. O sea, pinche mentalidad bien mediocre también. Bueno. Estó enojada. Para. Cálmate, Lupita. Ajá. Luego viene Paul, un astrofísico de la Universidad Estatal de Ohio. Eh, es casi definitivo que la señal, él piensa que esta señal no fue un mensaje alienígena. Y él dice que es por esto. <coughs> Esa señal no sigue un patrón ni tiene señales de comunicación. La astronomía está llena de señales misteriosas y siempre se prefiere explicarlas por causas naturales, si es que no hay pruebas abrumadoramente convincentes de lo contrario. Y yo sí entiendo esta parte, o sea, de que quieran estar bien seguros, que no filtren nada de, ay, es que a lo mejor o algo así, porque en este campo, al menos, en el de la búsqueda de vida inteligente, cualquier paso que des en falso y aunque no sea en falso, la gente te acaba, es de mmm, te equivocaste, ya no te creo absolutamente nada de lo que digas, o mmm, esta es una teoría de conspiración, te invalido como científico, y pues tampoco se trata de eso. Creo yo que sí deben estar súper seguros, no sea que les pase lo mismo que le pasó a unos investigadores australianos que en 1998 detectaron unas señales extrañas que durante 17 años mantuvieron intrigada a la comunidad astronómica a estas señales hasta se le dieron se les dio un nombre se les conoce como peritones o peritons y fue hasta hace un par de años que se pudo conocer el verdadero origen de estas ondas tú qué crees Lina son alienígenas no son alienígenas qué las pudo haber provocado
1: Va a ser una mamada por
0: verte tu cara, nada más
1: que te estás riendo ya.
0: Siempre es una mamada. Resulta que estas ondas que ellos captaron y que estaban así de wow, amazing, ¿qué será esto, no? Resulta que estaban siendo emitidas por hornos de microondas. Los empleados del observatorio donde ellos trabajaban, resulta que calentaban su, su comida y no se querían esperar. Y antes de que el microondas acapitara o terminara, ¡pum! Abrían la puerta. Y eso era lo que ellos estaban detectando. ¡Ay, qué triste! <risa> pues sí. <risa> Muchas personas obviamente se rieron. Yo ya me reí, también se pueden reír ustedes. <risa> no pasa nada. <risa> y lo malo aquí es que agarraron este evento para decir que no había vida inteligente en otros planetas. Es de, mm, si con esto se equivocaron, ¿en qué no se habrán equivocado? Y ya empezaron a decir que era una pérdida de tiempo y también de dinero, eh, que ya no se destinara ningún tipo de fondos para estos proyectos, pero yo opino lo mismo que Chostak, que dijo lo siguiente. No vas a dejar de investigar a un posible extraterrestre porque pienses que es una interferencia. Y volvemos a lo mismo, o sea, hay que ser objetivos y no brincarnos pasos en esto de la interpretación de señales, porque estaríamos sesgando también nuestros resultados. Parte de esto de lo que es encontrar evidencia científica es ser objetivos, o sea, usar también nuestro raciocinio, no meter nuestra cuchara de mm, es que yo creo o es que no creo. No, se supone que estás haciendo ciencia. La forma en que analizan estas señales es que ellos mismos buscan patrones y si encuentran alguno que se repite mucho, les resulta de interés y ahí es cuando comienzan a hacerse preguntas. Si ese patrón demuestra la complejidad necesaria para considerarse que puede haber un idioma detrás o algo matemático, ya ahí les da la idea de que sí se está transmitiendo información. El doctor John Elliot de la Universidad Beckett de Leeds en el Reino Unido dijo que lo más normal es escuchar ondas y descartarlo. Él ha pasado muchísimo tiempo, de, él ha pasado muchísimo tiempo perdón, pensando en qué pasaría si llegara a escuchar una transmisión alienígena pero pues no ha tenido mucha oportunidad de poner en práctica su respuesta. Pues aproximadamente una señal es evaluada cada dos años. Y no es porque no se detecten, o sea, sí se, se detectan un chingo, pero no pasan, o sea, no pasan todos estos filtros que ellos tienen. John Elliot dice, es improbable que inmediatamente, o sea, después de escucharla, supiéramos lo que los extraterrestres nos están diciendo, pero podríamos comprender que estarían diciendo algo. A todo este tipo de sistema de evaluación que ellos tienen de señales candidatas, se les conoce como escala río y sirve para clasificar el significado de todas estas señales misteriosas. Lina, ¿tú qué harías si detectaras una señal alienígena? ¿Tratarías de responderlas en el acto?
1: Yo creo que no, yo creo que sí, bueno, si me dedicara a eso, ¿verdad? O sea, sí me emocionaría mucho, pero definitivamente no lo respondería en el momento, porque estoy segura que iba a ser alguna estupidez. Como que, eh güey, ¿qué haces? <risa> no, no, bueno... no. En 2015
0: tan quiere Lola, ¿qué hace de vuelta?
1: <risa> no, a lo mejor algo tan pendejo, ¿no? Pero siento como que no sería la respuesta a lo mejor que se merece el como que un contacto no con una civilización eh, pues extraterrestre es que no sí entonces Le te digo con un meme. <risa> yo digo que o sea por más emocionada que esté no lo respondería no no respondería como que al momento pero sí pues estaría como que muy extasiada <risa>
0: Creo yo que sería consultarlo con muchas personas, o sea, de ok, respondemos, que respondemos, que no respondemos, <risa> guarda ese meme, está bien. Bueno, y algo, por aquí pasó algo muy curioso con el Apolo 10, que probablemente ya lo escucharon porque se hizo famosillo hace un par de años, pues estos astronautas del Apolo 10 que tuvieron una misión de estar por ahí orbitando alrededor de la luna, Resulta que el 10 de mayo de 1969, estos astronautas sintieron curiosidad por unos sonidos que pues, ellos percibieron. Hay una grabación que ustedes pueden consultar si la quieren escuchar. La transcripción y traducción dice así. Esa música suena como del espacio exterior, ¿no es cierto? Comentó el astronauta Eugene Cernan. Sí, responde el comandante Thomas Stafford. ¿Escucharon también ese silbido? Preguntó el astronauta Young. —Suena como, ya sabes, como del espacio exterior —insistió Cernan. —Me, pare, me pregunto qué puede ser. Esta grabación se hizo súper popular y se creó un circo mediático alrededor de ella porque decían que la NASA tenía ocultas las grabaciones y que las hizo públicas hace poco, que porque los habían obligado y no sé qué. Y pues la NASA salió y dijo, Nel, no hubo archivos clasificados. Lo más probable es que lo que estos astronautas escucharon haya sido una interferencia. Entonces el portavoz de la NASA dice que habló con este astronauta, con Eugene Cernan, y que este aseguró no haberse emocionado lo suficiente con el incidente como para tomarlo en serio. También comentó, Si hubiésemos pensado que se trataba de otra cosa que no fuera una interferencia, se lo habríamos informado a todo el mundo después del vuelo, aseguró el astronauta de 81 años. Nunca volvimos a pensar en ello.
1: Mm. <risas> es que como dices tú, pues, o sea... Mm. Si hubiera algo, ellos hubieran detectado Algo así como que realmente Relevante Si sí se hubiera hecho más grande el pedo, ¿no? Bueno, yo creo Este, y si no, pues simplemente Bueno, es que la grabación dice Es que se, se escucha como Pero no precisamente está diciendo Ah, es música del exterior, sino que Escucha un sonido que se parece a Pero pues igual la gente como que No sé Como que se fue por de que Ah, pues que lo están ocultando información
0: me voy a poner mi gorrito de aluminio y me voy a poner conspiranoica. La música <ríe> de los extraterrestres no tiene por qué parecerse a la de nosotros. <ríe> o sea, <¿Qué> yo, sabe? <ríe> yo... No tiene por qué. Hay, mucha, um, hay muchos sonidos que ellos podrían pensar que es música y que nosotros... ¿Qué clase de ruido es este? Uh -huh. Yo no estoy diciendo que sí hayan escuchado música extraterrestre y nada de eso. Eh, simplemente estoy diciendo de que quién sabe, ellos no salieron a comprobar ese ruido.
1: Bueno, eso, es, ¿Quién eso sabe? es cierto.
0: Escuchen ustedes la grabación y ya juzgan y nos ponen ahí en los comentarios de, ah no mames, si sí es, sí es música extraterrestre. <ríe> Me consta. <ríe> o oh, no, ándale, confirmo, fuente Arial 12. <ríe> y pues en cuanto a recepción de mensajes alienígenas, pues sí, eso está escaso, por lo que la comunidad astronómica decidió ponerse proactiva en la búsqueda de vida alienígena y ha optado en tratar de hacer contacto directo a ellos. En años recientes se han enviado algunos mensajes al espacio dirigidos a aquellos sitios remotos donde los científicos creen que puede haber vida inteligente, como son los casos que mencionó Lina. Y también aquí tenemos el ejemplo de que en octubre del 2018 el SETI envió un mensaje a la estrella G. J273, también como, conocida como Luiten, no sé si así se pronuncia, pero así lo pronuncié yo, que está a unos 12 años luz de nuestro planeta. El mensaje de radio fue enviado durante tres días consecutivos desde la ciudad de Noruega en el Círculo Polar Ártico y fue elaborado en conjunto con los or organizadores de un festival de música de España y también con el Instituto de Estudios Espaciales en Cataluña. El mensaje contiene información sobre matemáticas, aritmética, geometría, ahí por si sí los extraterrestres no saben sacar reglas de tres, también trigonometría, un tutorial sobre relojes y la precisión del tiempo como para saber si estos alienígenas tienen un concepto del tiempo similar al nuestro. El mensaje incluye también 33 piezas de música de 10 segundos cada una. En el SETI justificaron el contenido de este mensaje así. No podemos asumir que los alienígenas van a entender inglés, español o suajili. Necesitamos empezar con algo que tenemos en común. Y pues por eso decidieron empezar con la música y con estas ciencias exactas. <ríe> y obviamente tenemos la novedad choqueante de que hay gente que no está de acuerdo con esto de que se envíen mensajes al espacio. Y ya no porque vayan... Eh, placas con dibujos de gente bichi ¿No? Ya no es por eso Es simplemente eh, Pues porque lo consideran peligroso Ok Ellos mismos, son, o sea, son los que dicen Ay, no hay vida inteligente, que no sé qué Entonces asumo Que aplican lo bregonense de no creo Ni dejo de creer, es como que No hay, no hay, nadie va a responder Pero no lo manden por si hay Es como que, ay ya, agarro un bando. Es que lo que dicen esas personas es que si llega a ver algo allá afuera, si llegara a ver pero que lo dudan mucho, no saben si va a ser amigable o peligroso, por lo, que deberí, por lo que nosotros no deberíamos intentar comunicarnos. Ellos dicen que es como ponerse a gritar en el bosque sin saber de antemano si hay tigres, leones, osos u otros animales peligrosos. Pero, pues también está la otra parte. Y si nos llegamos a encontrar unos papás azucarados intergalácticos que nos compartan su sabiduría, su tecnología, ahora sí, carritos voladores, ¿a poco no estaría bien chilo?
1: Pues es que, o sea, es, pues sí es cierto, a lo mejor puede ser un riesgo, pero se me hace muy pobre pensamiento. O sea, privarte a lo mejor de, de ese contacto simplemente por decir, ay, ¿qué tal que son malos? A lo mejor simplemente hemos visto demasiadas películas de aliens en donde vienen y nos hacen mierda, pero no tiene por qué ser así. O oh, sí.
0: Siempre es a Nueva York. Sí, es Nueva York o Washington. Parte de que nos parezca difícil imaginar que hay vida en otros planetas es que tenemos también la preconcepción de que a huevo va a ser vida inteligente, o al menos más inteligentes que nosotros. No, no lo dudaría No, tanto. sí, ¿eh? definitivamente. <ríe> bueno, si nos contestaron no son tan inteligentes. Pero aquí perdemos de vista que hay muchas formas de vida y no necesariamente tienen que ser inteligentes, o al menos tan avanzadas como nosotros. Para que nos respondan, sí pero a lo mejor les llegó el mensaje y no saben ni qué pedo, esa es otra. Puede ser que allá afuera exista otro planeta donde haya habido unicelular o de alguna otra forma que nosotros no podemos comprender en la actualidad. O sea, y pues sí, antes se creía en todo esto de la generación espontánea, de que dejabas tu ropa sucia y le salían ratas, le salían bichos. Entonces, nos falta todavía mucho, o sea, mucho camino científico por recorrer con la variedad de bacterias y demás organismos que se adaptan a condiciones tan extremas de temperatura, salinidad, radiación, así como la gente de Mexicali y la de San Luis que sobrevive a estos calores extremos, pues esos son perfectos ejemplos de cómo nos podemos adaptar a condiciones miserables de vida. Partiendo de la idea de que habrá vida extraterrestre, no necesariamente tiene que ser inteligente o más evolucionada que nosotros, Carl Sagan postuló una teoría sobre la vida en las nubes de Venus hace más de 50 años y debido a descubrimientos realizados en las últimas décadas, esta teoría ha ganado un montón de seguidores. Un estudio publicado en fechas recientes en la revista Astrobiology sugiere que el mejor lugar para buscar vida extraterrestre es en el planeta más cercano a la Tierra, o sea, Venus. La capa más bajada de nubes de Venus es un objetivo excepcional para la exploración debido a las condiciones favorables para la vida microbiana. Dice la investigas, la investigación. Ya Dice te la tocaba. La liderada. ¿Eh? Ya te
1: tocaba, yo me equivoqué, mi chorro.
0: Mm, yo también, <risa> dice la investigación liderada por Sanjay Limaye, que no sé tampoco si se pronuncia así, lo siento mucho, soy terrible así para pronunciar nombres de, y palabras extrañas de otros lugares, bueno, son extrañas para mí, Lupita debe ser extraña para Sanjay Limaye también, <risa> bueno, esta investigadora de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos, si bien este planeta es hoy en día el más caliente del sistema solar, algunos estudios sugieren que durante 2.000 millones de años tuvo un clima habitable con agua líquida en su superficie. Venus ha tenido tiempo de sobra para permitir la evolución de vida por sí mismo. Y pues fue, como decía hace ratito, Carl Sagan en 1967 el primero en sugerirlo, con un trabajo titulado ¿Vida en las nubes de Venus? el cual también fue, fir fue firmado por el biofísico molecular Harold Morowitz. Con el objetivo de demostrar que pues si hay organismos que pueden eh, existir en climas súper extremos y pues, regidos por las leyes bioquímicas de aquí de la Tierra, los, inv los investigadores imaginaron a un ser venusiano hipotético similar a una bola, la cual estaría flotando a la altura de las nubes.
1: <risa> ok.
0: Pues, te digo, es que
1: suena raro.
0: La vida puede tener muchas formas. En la Tierra sabemos que la vida puede prosperar en condiciones muy ácidas. Puede alimentarse de dióxido de carbono y producir ácido sulfúrico, dijo Rakesh Mogul, profesor de Bioquímica en la Universidad Politécnica del Estado de California, en Estados Unidos, y coautor de este mismo estudio que se publicó en Astrobiology. Y pues sí, la neta, se han, se han encontrado microorganismos en los lugares más inhóspitos de nuestro planeta. Y pues hay muchos otros lugares a los que nosotros todavía ni siquiera hemos llegado aquí. Entonces no podemos decir que conocemos todas las condiciones a, la a las cuales puede sobrevivir eh, pues un organismo. La vida evoluciona y se adapta al medio. Un ejemplo son los microorganismos encontrados recientemente en la zona más seca del desierto de Atacama, en Chile. Reconocido como el lugar más árido del planeta, ahí se encontró una comunidad de bacterias resistentes que pueden pasar décadas en estado latente, sin agua, nada, nada de nutrientes, para luego reactivarse y reproducirse con la lluvia. El astrobiólogo alemán líder de esta expedición afirmó lo siguiente. Creemos que estas comunidades microbianas pueden permanecer latentes durante cientos o incluso miles de años en condiciones muy similares a las que pueden encontrarse en un planeta como Marte y luego volver a la vida tras llover. Al igual que en las áreas más secas de Atacama, cualquier microbio en Marte podría reactivarse al entrar en contacto con suficiente humedad. Las bacterias son muy simples en comparación con las células de nuestro cuerpo. Y a la vez eh, son muy complejas, o sea, como lo vimos en el ejemplo anterior. Son capaces de modificar su metabolismo si es que les falta algún nutriente o si se encuentran en condiciones adversas, como cualquiera de las mencionadas, eh, pues también, o sea, se adaptan. Eso también lo podemos observar en las plantas, que algunas han respondido a la falta de algún nutriente por ahí en el suelo al modificar su metabolismo. Esto es lo que explicó Kenji Fukushima en su estudio sobre la evolución de plantas normales a plantas carnívoras. O sea, a estas plantas carnívoras, en realidad eran plantas normales, las, a las cuales les faltaba fósforo. Entonces, ellas, decidieron, bueno, ellas sufrieron unas mutaciones, evolucionaron por ahí, y ahora pueden obtener el fósforo eh, tras ingerir y degradar materia orgánica, que en este caso serían los insectos. Entonces, estos insectos les permiten obtener elementos fertilizantes como el fósforo o el nitrógeno que estas plantas necesitan para crecer. Y hablando de estos elementos, es precisamente el fósforo el que baja las esperanzas de que se pueda encontrar vida alienígena tan pronto. Jane Greaves, una astrónoma de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido, se dio cuenta de que no se hacían estudios sobre el fósforo cósmico. Y este forma parte de los seis elementos químicos que son realmente importantes para la vida junto con el carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre. De momento los resultados de las investigaciones no son alentadores, ya que no se ha encontrado una cantidad suficiente o significativa de fósforo en las nebulosas que ellos ya han investigado como para que la vida, tal y como la conocemos nosotros, pueda surgir. Pero ahí la clave es precisamente eso, el concepto de vida que nosotros manejamos. Puede ser que lo que nosotros entendemos por vida aquí no sea ley allá afuera, algo similar a la teoría endosimbiótica que habla del origen de las células eucariotas. Esto podría estar ocurriendo en otro planeta con moléculas diferentes, en condiciones completamente diferentes. Entonces, la vida como la percibimos no necesariamente tendría por qué ser ley. Simplemente nosotros no lo conocemos y hasta ahorita no lo podemos probar. ¿Qué serio se puso esto, Lupita? Que ya que uno empieza a sacar los datos... <risa>
1: No, 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 es que me... O sea, te está escuchando y yo sí... Es que, no, pues es que sí es cierto. <risa> Porque bueno, tú dices que cuando pensamos en vida extraterrestre, pensamos a lo mejor en un humanoide o a lo mejor en un enanito gris o verde con los ojos oscuros y rasgados. Pero pues, como dices tú, el concepto que nosotros tenemos de vida puede ser muy, muy distinto allá afuera. Entonces, pues simplemente no sabemos y no, no podemos ser tan, tan cerrados, ¿no?
0: Y es que dentro de todas esas variables que tú estabas mencionando, eh, pues estaría difícil no que se incluyera. Que no sabemos cómo es el concepto de vida allá afuera. O sea, nosotros decimos, hay vida. ¿Qué es vida? Pues todo lo que esté compuesto por células o un ser unicelular. Que se nutra que se reproduzca, que así, que esa bla, bla, bla. ¿Ok? Ese es nuestro concepto de vida.
1: Exactamente. Yo sí creo que haya vida en otros planetas, pero para que una civilización haya podido venir a visitarnos tuvieron que aventarse un tirote estamos hablando de un viaje de chingos de años luz o sea, y solo para venir a que Jaime Maussan les tome una foto en una resolución súper culera
0: <risa> no lo creo oye, usa su Nokia 3220 déjalo
1: <risa> y es que, bueno hablando de nuestro personaje favorito Lupita, este, uno de los problemas eh, que enfrenta nuestro villano favorito, Elon Musk, es que Eww. un viaje. Un viaje de ocho meses a Marte representa un riesgo muy grande para los astronautas debido a la radiación. Tan lejos del campo electromagnético de la Tierra, toda la radiación del Sol le daría de lleno a los astronautas. Otra opción para estos viajes es que las civilizaciones inteligentes hayan encontrado la manera de crear mantener y usar un agujero de gusano a modo, tal y como lo vimos en Interstellar. Es decir, la dificultad que representan los viajes interestelares, o sea, para que haya ese contacto con lo que conocemos hoy y la tecnología que nosotros pues, tenemos al alcance, suena en extremo pues muy complicado. ¿no? Es decir, ovnis eh, yo lo miro muy difícil, pero vida extraterrestre, super sí.
0: Pues sí, hay gente que le pesa pararse, agarrar el carro y manejar 10 minutos, pero a la casa de alguien, ahora imagínate aventarte todo ese viajezote para venir a una cita ciegas.
1: Sí, es como que mmm, nada más acá stalkeándonos, ¿no? Es como que viéndonos sin el tipo de contacto o incluso, bueno... Ya, ¿no? Re remontándonos a unos episodios eh, pasados, ¿no? Como, no sé, los reptilianos a lo mejor de que se infiltren en, en, en las esferas políticas y demás. O sea, yo creo que si esas civilizaciones existen, son sumamente avanzadas. Y si vienen, o sea, dudo mucho que se ande con esas mamadas, pues. La verdad.
0: Otra cosa es que yo dudo de que si llegan a hacer contacto, rápido lo hagan público, así de, oh sí, ya hicimos contacto, claro que no, va a ser de, oh, no hay que provocar el pánico, oh". cosas así, es como que vamos a guardar este secreto durante 50 años, hasta que la población esté preparada, o algo así. Así es. Ahí se me sale la conspiranoica, pero está bien. <risa> <risa> Mi opinión es que a veces nos resulta difícil imaginar que puede haber vida tan diferente allá afuera. Me voy a escuchar a lo mejor medio estúpida, pero yo sí estoy convencida de que la hay. O sea, la hay. Ellos no tienen por qué ser susceptibles a lo que nos daña a nosotros. Puede ser que ellos ya se, se hayan adaptado a condiciones que a nosotros nos matarían. La vida ya hemos visto nosotros que ha evolucionado aquí en la Tierra, de acuerdo a las condiciones que nosotros tenemos aquí. Entonces, pues no es descabellado pensar que pudo pasar lo mismo en otro lugar. Y también creo que sí debe haber vida inteligente, ¿no? Uta, mucho más inteligente que nosotros.
1: De hecho, también yo estoy convencida.
0: Ah, sí, claro. Yo apoyo una hipótesis que anda por ahí, que es la hipótesis del zoológico, que propone que sí, hay vida que sí hay vida inteligente y que nos vigilan, así como nosotros observamos a los animales de un zoológico. Creo que la mayoría de las personas eh, que quiere o que quiere creer así de que sí hay vida inteligente, lo que quiere es sentarse con un alienígena, tomarse unas cheves y platicar. Así es como que <risas> sí, sí, este es el contacto que yo estoy buscando. Por eso es que envían eh, pues estos mensajes como para tratar de comunicarse y hacer contacto. Pero la neta, yo creo que si le invirtieran a detectar vida, así vida unicelular o algo que no necesariamente sea vida inteligente, Quizás ya hubiéramos encontrado por ahí algún microorganismo en estado latente, algo. Ya tendríamos algo más tangible, por decirlo así, o algo que ya pudiéramos meter directamente dentro de nuestro acervo científico como para decir, sí, sí hay vida, pero no. Nos vamos a esperar a que llegue ese humanoide gris a colonizarnos y a ponernos a lavar por ahí sus látigos, y Lina, ¿qué te parece si pasamos a las recomendaciones?
1: Me parece muy bien, como siempre. <risa> eh, mi recomendación es, obviamente, bien predecible yo, es Contacto, película de 1997 con Jodie Foster y Matthew McConaughey. Esta película es una adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre escrita por Carl Sagan en el 85. La historia básicamente se trata de la doctoria, doctoria. No, Lupita, and ando muy mal ahora.
0: Es el calor, es grabar sin aire.
1: Sí tengo calor, eh, como siempre. Oh, yeah. Como
0: quisiera poder grabar no. con aire.
1: A a a ahorita sí, no me encanta el calor para que veas. Pero bueno.
0: Se te está desumiendo ahí.
1: Sí, mira de hecho puedes tocar. Se ve
0: que se está levantando. La mullera.
1: La doctora Eleanor Arroway, eh, quien trabaja con un grupo de científicos que analizan ondas de radio procedentes del espacio exterior con el fin de encontrar señales de vida inteligente extraterrestre. Su trabajo se ve recompensado cuando detecta una señal desconocida que parece contener las instrucciones de fabricación de una máquina que permitiría reunirse con los autores de estos mensajes. Y pues ya la viste, ¿verdad?
0: ¡Claro que oh, ya Esa okay. película sí,
1: ya... me gusta mucho, de hecho. Sí, está muy bonita. Esta película, pues, me gustó mucho, pero mucho, porque muestra un lado diferente del contacto con la vida extraterrestre, porque, como ya lo mencionamos, estamos acostumbrados a que vengan de una manera hostil, a que hagan su desmadre, generalmente en Nueva York, como, como decía Lupita. O sea... <risa> Una batalla. La Tierra contra los extraterrestres, ¿no?
0: Porque hay que hacer negocio y hay que hacer propaganda la xenofobia, claro.
1: Of course. Pero Contacto explora la soledad del ser humano ante la grandeza del universo. Es una exploración de la necesidad del hombre de comprender su lugar en el vasto vacío que nos rodea. Habla del pensamiento de la fe, de la necesidad de creer en lo intangible y más que nada habla del optimismo. La película, creo yo, que está muy bien lograda y a mí me enganchó pues casi desde que la puse, ¿no? Visualmente a mí se me hizo muy atractiva y la banda sonora también es muy destacable. De hecho, el compositor es al Alan Silve Silvestri, el mismo compositor de las bandas sonoras de Volver al Futuro, Avengers, las del 2012, la de Infinity War y ahorita la de Endgame, ¿no? Así que si les gusta este tema, eh, denle la oportunidad, estoy... Casi segura, bueno, no estoy segura, que sí les va a gustar, además de que pues los va a hacer reflexionar y los dejará con un sentimiento de optimismo muy bonito.
0: Y si no les gusta, Lina ya no los va a querer. Los
1: voy a bloquear, <risa> de todos lados y de mi vida.
0: En mi recomendación, cuando recién dijimos que íbamos a hablar de este tema, dije yo, a ah, huevo, voy a poder recomendar el duende maldito al espacio. ¿Qué qué qué <risa> Eh, probablemente no la has visto porque eres muy joven, Lina ¿No has visto las del de duende maldito? ¡No! Ah, pues hay... <risa> hay una donde va al espacio Una vez nos aventamos un maratón Mi amiga Mariela y yo
1: <risa> Suena en extremo piteroso Que me estás diciendo,
0: Lupita Oye, me gustan los buenos churros En películas <risa> Pero no, dije yo Ok, cálmate Lupita, no puedes recomendar el duende maldito Y tampoco puedes recomendar Jason X Tampoco entonces, mi recomendación de hoy es un documental súper cortito. Entonces, no tienen excusa de decir, ay, es que está bien largo. Y además este Netflix. Dura nada más 17 minutos. De hecho, un poquito menos. Dura como 16 minutos con 43 o 45 segundos, ¿no? Se llama John buscaba un contacto extraterrestre. Este documental trata de la vida de John Shepard, un genio de la electrónica que pues lo que hizo fue dedicar toda su vida, su dinero y su tiempo a la búsqueda de señales extraterrestres. John cree, creía y cree todavía, creo que está vivo, cree que el lenguaje universal es la música, por lo que él se ha dedicado a emitir música hacia el espacio, jazz, reggae, pop africano, que la canción que puso suena perturbadoramente parecida al norteño, pero bueno, el documental fue dirigido por Matthew Killip, y salió recién este año, en el 2020 mm, se fue o sea, en estos 16 minutos tuvo muchos plot twists por ahí que yo no me esperaba, se fue por un camino que yo no esperaba eh, pero la verdad, sí me dejó con una sonrisa y yo esperaría que a ustedes les pasara lo mismo, Lina ya me dijiste que tú no lo has visto, así que sí o sí lo tienes que ver, está súper cortito güey, ya...
1: de hecho, no es mamada lo tengo aquí <risas> en lo Netflix
0: puso. no, tengo en Netflix y
1: ya lo busqué dije, aquí está, ahorita le voy a dar play muy, ahorita que terminemos Yo ya
0: descargué los capítulos que me pasaste de Doctor Who A ver, quiero ver Quiero ver Lupita que los veas <risa> Los voy a ver probablemente este fin de semana yeah. Pero sí, ya los descargué
1: es, Eso es compromiso Lupita, ¿no? Que la gente que hey, No, no puedes ver nada que no esté en Netflix Ña, <risa> ¿Me, va,
0: me vas a virusear mi máquina <risa> Le
1: pasa nada hombre <risa>
0: Vivo al límite, no tengo antivirus, no me manden nada, por favor. <risa> pues este capítulo a mí me gustó mucho, fíjate, sí me gusta investigar y como les decía, eh, me tocó dar la materia de cosmología en preparatoria y fue así de que, oye amiga, quieres tres horas más. <risa> ¿Quieres tres horas más de clase a la semana? Y yo, ok. Ok,
1: sí, debe todas yo, las horas. Y yo,
0: venga a la feria, ¿qué materia es? Y ya me dijeron, no, pues cosmología, eres ingeniero, ¿no? Y yo, pues sí, no el ingeniero que usted, o sea, del tipo que ustedes creen, pero está bien. Y pues sí, la neta, me puse a estudiar un chorro, compré varios libros que todavía tengo por aquí y me surgió un amor bien impresionante me la pasaba viendo TED Talks acerca de astronomía también me puse a bajar archivos
1: Sí, pues es, es lo que yo te lo que yo te comentaba no que a lo mejor ya si me pones acá una fórmula súper eh, compleja, pues a lo mejor no la entiendo completamente pero el tema y el concepto en general del por qué es, este, existen estas ciencias eh, pues la verdad a mí se me hace... Muy, muy interesante y a la vez te digo, no sé, se me hace como que algo muy bonito o muy muy bueno lo que poder tú también invertir tu tiempo, ¿no? Y pues la gente que se dedica a esto, pues,
0: ves pues qué bonito trabajo. Y esta es nuestra forma de decir, si nos equivocamos en algún concepto. Por favor, No, no, no vengan nos con nosotros así de, ah, qué, qué estúpidas dijeron esto en vez de esto. Esta novio.
1: Yeah, esta novio, ustedes no lo sabían, todas tontas.
0: Ajá, ándale, es como que, uh. y yo, mm. otra cosa que no me permitirá dormir hoy y bueno, eh, por esta ocasión fue todo, esperamos que lo hayan disfrutado, aunque sí estuvo un poquito más cargadito, más, más serión que los otros, pero le pusimos mucho amor y sí investigamos mucho entonces esperamos que lo hayan disfrutado y que también los haya motivado para que ustedes comiencen a explorar, si es que les llama un poquito la atención este mundo, pues ya dijiste todo bye <risa> bye
1: bye bye Thank you.